0: Invino, 12h30, 13h. C'est parti pour un nouveau numéro d'Invino Sud Radio. Notre émission est toujours en public et délocalisée. Nous sommes au restaurant Baravin Nicolas à Paris au 31 Place de la Madeleine Bonjour à toutes et à tous. Je rappelle que vous pouvez nous écouter. En tout cas, l'émission dans la capitale sur 99.9. Le menu de ce samedi est prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable. On parlera notamment de l'Australie, du grand succès du champagne Charletic et des vignobles du Haut-Médoc avec mes trois complices du jour, Clotas Soulas, David Cobold et Philippe Foreback. Bonjour à tous les trois et bonjour. bonjour à tous. tous Alors après, notamment Claude, là, pour le réveillon demain là, Vous avez déjà des petites bouteilles qui sont quasiment ouvertes ou pas Qu'est-ce que vous allez déguster demain soir
1: Alors demain soir, je pense que ça va être des, euh, Probablement pas des vins australiens Parce que je n'en ai pas beaucoup C'est difficile à, à, à faire trouver, venir
0: quoi.
1: Je pense qu'il y aura
0: De la Corse, du français
1: Un peu de Corse, évidemment euh, Probablement un, un blanc Corse Il y aura probablement un peu de Sauternes aussi Et puis quelques rouges de la
0: vallée du Rhône donc là, vous ferez ça à votre choix demain. C'est le jour même ou alors en fonction non, Le choix des plats, fait. Le, le choix, choix est fait, fait. d'accord. C'est sérieux, ça. Il y a une chose sérieuse aussi, Philippe Arbroix, c'est le au quiz. Hein. Ben euh, oui. Et c'est le
2: moment. Non, mais en fin d'année, on va faire gagner plein de choses. Donc ah oui. Je vous rappelle le principe. Hein. Concentrez-vous. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du Guy Dubert. La semaine dernière, la question était, rappelez-vous, quand la maison Albert Bichaud a-t-elle été fondée Réponse A, 1731. B, 1831. Ou C, 1931. Et la bonne réponse est Eh bien, c'était la, la réponse médiane. Réponse B, 1831.
0: Cette semaine, le dernier Vino -quiz de l'année. Eh bien, ouais, concentrez-vous
2: sur la question. En quelle année la maison de Champagne, Charles Hedzik, a-t-elle été fondée Réponse A, 1851. Réponse B, 1901. Ou réponse C, 1951. Hein Pour répondre et gagner un exemplaire du guide Hubert. Vous trouvez euh, toute la semaine euh, la possibilité de vous inscrire sur le site. Et de jouer. In vino, exactement, radio.fm, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes
0: réponses. Merci beaucoup Philippe Orbach, c'est le dernier jeu de l'année 2017. Et vous, David Kebog, vous êtes toujours le cofondateur de l'Académie du Vin de Paris. Vous nous parlez de terre cuite aujourd'hui, ça, ça, oui. ça, ça va loin dans la vie La
3: semaine dernière, j'ai parlé de terre en disant qu'on parlait trop de terre quand on parle de terroir Mais là, c'est le paradoxe, je vais parler de terre cuite. Bon. Que bah je... Oui, parce que alors si, si on observe les choses d'une manière générale, je suis toujours fasciné par les allers-retours dans la mode entre le passé et le présent. Une sorte de dialogue euh, qui s'installe et le, le vin n'échappe pas à ces à alternances. C'est-à-dire qu'on on constamment on redécouvre la roue, euh, on réinvente des choses, parfois au goût du jour. Parfois... C'est bien que
0: ça bouge David, non
3: Oui, c'est bien, mais, mais c'est souvent avec une référence à des choses qui existent depuis très longtemps, simplement on les redécouvre. Et, et l'exemple de la vinification en vaisseau de terre cuite euh, est assez pertinent à, à ce sujet. Alors, euh, je dirais qu'il euh, y a aussi des, des erreurs qui sont faites, euh, notamment dans la terminologie. On, on entend parler surtout de vinification en amphore. Alors, je m'érige en faux contre ça. Euh, ce n'est pas ça, une amphore. Euh, une amphore, euh, n'oublions pas, la, la base est, est les deux. Il y a une double racine en grec ancien. Euh, amphi, qui veut dire des deux côtés, et feragne, qui veut dire porter. Donc, un amphore, c'est un vaisseau on a appliqué ça à un vaisseau qui était utilisé uniquement pour le transport et le service du vin, qui avait deux ans autour tour du col, une pointe en bas pour pouvoir le, le, le figer dans le sable et c'était portable par un homme, et le contenu variait entre 16 litres pour les anciens Grecs et jusqu'à 30 litres maximum pour les Romains.
0: – Donc c'était normé, voulez dire, David ?– Donc
3: c'était Alors, plus ou moins normé selon les époques, les normes ont varié comme aujourd'hui, avec les mesures, euh, les normes changent dans le temps, donc un amphora ou une amphore
0: est et, et, quelque chose
3: qui euh, n'était jamais utilisé pour la vinification, mais uniquement pour le transport. – D'accord. Alors, euh, aujourd'hui, on entend parler de vinification dans des vaisseaux en terre cuite, en parlant d'amphore, c'est faux. Le vrai Enfors. terme, c'est un dolia, si on veut utiliser à tout prix un terme latin, c'est le dolia, ou dolium, plutôt au, plur, au singulier, dolia en pluriel. Et le dolia peut contenir entre euh, 350 et jusqu'à, dans certains cas, euh, dans les péninsules ibériques, on a trouvé des dolias qui mesurait qui contenait 2500 litres. Ah, Donc, quand ça c'est oui. beaucoup oui c'est gigantesque alors ces vaisseaux étaient utilisés pour contenir ou stocker toute forme de liquide euh, y compris le garum qui était une sorte de sauce à base de poisson le, le nucman de, des anciens grecs et romains on peut imaginer le goût c'était fort euh, mais aussi l'huile l'eau et le vin alors ces vaisseaux avaient parfois un inconvénient selon la fabrication et selon la, la qualité de l'argile, légèrement poreuse, ce qui faisait qu'on devait les enduire à l'intérieur par du poids. Alors, c'est quoi le poids Le poids, c'est une sorte de, 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 de liquide un peu épaisse, comme de la cire qu'on peut fondre, qui est fait à base de térébenthine et qui donnait un goût euh, de térébenthine en fait d'essence de pain au vin, qui certainement qui explique l'origine de la redzina grecque, par exemple. Euh, Aujourd'hui, maintenant, on refabrique euh, des liens. Euh, il y a par exemple un fabricant près de Vaison-la-Romaine la dans le sud, M. Berthias, qui produit ces outils. C'est très difficile à fabriquer. Ça n'a jamais cessé d'être fabriqué dans certains pays. Je prends comme exemple la Georgie dont j'ai déjà parlé, où on parle de coivrer. C'est aussi des grands vaisseaux de vénification, mais qui ne sont pas, toujours pas des amphores, qui sont enterrés. Donc on peut vinifier d'une manière enterrée, semi-enterrée, ou à l'air libre, et beaucoup de vignerons, les enfin beaucoup, un certain nombre de vignerons, dont je peux citer des recommandables, utilisent ça. Quels sont les avantages, quels sont les in inconvénients Évidemment, si ça fuit, c'est un inconvénient. En revanche, la très légère micro-porosité de, de, de la terre cuite permet une micro-oxygénation du vin, sans apport des goûts qui viennent d'une barrique ou d'un vaisseau en bois. Donc, quelque part, c'est un milieu oui, positif, assez intéressant pour donner euh, de l'ampleur au vin, pour le laisser euh, se, se micro-oxygéner, donc évacuer un peu des arômes issus de la fermentation, et puis euh, rendre un peu plus, plus complexe le vin avec un vieillissement dans ce milieu semi-neutre, je dirais. Il y a aussi un, il y a un vigneron que je connais, Yves Canarelli, dans le sud de la Corse, à côté de Figari, euh, qui dit que ça, ça lui évite de mettre du, des sulfites dans son vin. Je ne sais pas quelle est la propriété magique de la la terre cuite pour ça, mais euh, en tout cas il le constate, tu, et j'ai goûté son vin, et c'est fait en terre cuite, et c'est très bon. Alors, euh, quelques, quelques vignerons que je recommande, le domaine Gaïda en Pays d'Oc, à côté de Limoux, Yves Canarelli je l'ai cité en Corse, Claude Unjour à Cahors, Jean-Claude Lapalu à brouillé, Stéphane Tissot à Arbois, et le domaine Viré en Rhône, il y a certainement beaucoup d'autres, mais ceux-là travaillent avec ces vaisseaux, et c'est très intéressant.
0: – Merci beaucoup David Cabol, une vidéo sur Radio Accueille maintenant, Claude Sassoulas, bonjour Claude. Bonjour. À Alors, je rappelle que vous êtes le directeur général de Tata Communication, mais aujourd'hui vous êtes parmi nous pour nous faire déguster les vins, vos coups de cœur en tout cas, ou coups de griffe. Alors aujourd'hui on commence par quoi
1: On commence par des coups de cœur parce que j'ai passé mes dernières vacances d'été. C'était l'hiver là-bas en Australie et honnêtement j'ai pas eu beaucoup de, de coups de griffe. C'était surtout des beaucoup beaucoup de, de coups de cœur, beaucoup de très bonnes surprises. Donc j'ai passé euh, donc, des vacances euh, au mois d'août dernier en Australie et j'ai eu la chance de passer quelques jours à, dans la région d'Adélaïde mmh. qui est la région principale donc, pour, le, pour le vin en Australie. Alors le vignoble en Australie c'est à peu près 160 000 hectares donc c'est l'équivalent de Bordeaux plus le Languedoc à peu près. Euh, euh, et... Bordeaux plus le Loire je dirais. Bordeaux parce plus que... la Loire, mmh. d'accord. Et, et donc bon, Adélaïde c'est une ville qui est située donc, au sud de l'Australie à, à peu près à 700 km à l'ouest de Melbourne et qui est co surtout connu pour son grand prix de, de ah oui, c'est vrai. vrai ouais. Donc, il faut savoir que la, dans cette région, les vignes datent d'à peu près 1850, des années 1850, lorsque, ah, les, même, ouais, ouais, ouais. lorsque les colons sont arrivés. Alors, c'était... Surtout des Anglais, mais aussi des Allemands qui ont été chassés donc d'Europe centrale et qui se sont implantés donc dans la dans la région d'Adélaïde. Il est intéressant de noter qu'une région
3: viticole connue à, au nord d'Adélaïde à 75 km, Barossa n'a jamais eu de phylloxera. Donc on peut trouver les plus anciens Syrah et Cabernet Sauvignon toujours en production et non greffés.
1: Alors Vous il y a même une exploitation, euh, je crois, dont les vignes datent de euh, de 1847. Euh, qui s'appelle... Euh, J'ai des oublié, parcelles Tanunda, qui appartiennent à, à Penfolds, Tanunda. mais il y en a plusieurs. Exactement, donc oui. ça c'est vraiment impressionnant. Euh, donc le, le cépage principal de la région, c'est la Syrah. C'est d'ailleurs le premier euh, cépage qui a été importé en Australie au début des années 1820-1830. Euh, donc le premier domaine que j'ai visité, c'est dans la région de Barossa, justement au nord d'Adélaïde. Alors la Barossa, c'est à peu près 13 000 hectares. Donc c'est un petit peu moins important que, que l'Alsace en termes de... Oui, un équivalent, peu moins. Équivalent, équivalent mmh. d'accord. D'accord. Euh, et donc la, la réputation de ces vins euh, s'est faite au début des, à partir des années 80 euh, grâce à quelques familles dont les Henschke. Donc j'ai eu la chance de visiter le domaine, les installations, c'est très très bien reçu et j'ai dégusté une dizaine de leurs euh, vins, euh, donc des rouges et des blancs. Alors côté blanc j'ai bien aimé les Riesling, en revanche ces Sémillon, Chardonnay j'avais un petit peu plus de mal, mais pour moi l'intérêt de cette région c'est le rouge et ouais. ils ont de très très belles cuvées les, à les base Riesling de Syrah plutôt de plutôt de c'est ouais. euh, voilà. des vins magnifiques absolument ouais. Ouais. et donc les, les cuvées de rouge que ce soit des Syrah, que ce soit des assemblages Cabernet, euh, cabernet Merlot honnêtement soutiennent parfaitement la, pour moi la comparaison avec nos vins enfin, avec leurs équivalents en France Je pense que, oui. Oui. puis Henschke est surtout connu pour sa très grande cuvée qui s'appelle Heal of Grace of Grey, hein. et qui venait d'être élu euh, vin de l'année par euh, par James Halliday donc James Hallyday, c'est un peu le Robert Parker australien, je, je suppose.
0: Mmh.
1: Et donc, euh, toutes les, les récompenses de cette très grande soirée faisaient la une de la presse le lendemain. Donc, c'était très, très intéressant. Et
0: ça, ça coûte combien, une bouteille comme ça Alors, une bouteille de Hill and Grace,
1: à peu près 400-500 euros. Oui, donc les... c'est euh, très haut de gamme. Ah. C'est hein. voilà, ouais, ouais. importé en France. Donc, Wines, ouais. les, voilà, c'est importé en France. les Wine. On trouve les vins de chez que à partir de... 15, on est bien à partir de 15 20 euros et comment ça va Heal of Grace c'est vraiment 15, le euros
0: prix Claude en France prix euh,
1: prix en France, en ouais, France. prix, donc, à Torsi, prix en France mmh. chez South World euh, Wine donc euh, ici les Moulinots donc ça c'est voilà pour le, le premier domaine donc au nord d'Adélaïde dans la Barossa le second domaine c'est au sud d'Adélaïde donc une région qui s'appelle McLaren Vale c'est à mmh. peu près la moitié en termes de superficie par rapport à la Barossa et donc le domaine, euh, c'est euh, le domaine d'Arenberg, donc une très vieille, une très vieille famille, c'est la quatrième génération qui est aux commandes avec un patron un peu excentrique. Euh, donc c'est une, une exploitation qui a à peu près 200 hectares, qui fait une cinquantaine de cuvées et qui, je crois, cultive 35 cépages. Euh, donc euh, ils organisent chaque semaine une masterclass donc à leur domaine, à laquelle on s'inscrit par Internet, très très intéressant. Et pendant deux heures, on vous parle de évidemment l'histoire du domaine les sols la vinification et surtout une dégustation verticale euh, d'une dizaine de millésimes d'une de leurs grandes cuvées et okay. lorsque j'étais bon j'ai eu la chance de déguster huit, euh, une dizaine de millésimes de euh, d'une cuvée qui s'appelle Dead Arms mm. une cuvée à base de Syrah, euh, très excellente Dead Arms Shiraz oui voilà et c'était très alors ce que j'ai trouvé en revanche c'est que le, ce qui était très intéressant je trouve que les vins évoluent très très lentement alors je ne sais pas si c'est parce que ils sont euh, ils sont bouchés avec des capsules à vis oui. Mais c'était très très intéressant parce que même le, le 2008, je pense 2008-2007 qu'on qu a goûté, je trouvais qu'il était encore très, très jeune. C'est vrai que la capsule
3: euh, ralentit le vieillissement. Ralentit, et, 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 et surtout, il n'y a pas d'altération d'oxydation. En tout cas, une altération beaucoup plus modulée de l'oxydation que par rapport au, au voilà. bouchon liège. Et
0: pour terminer, Claude, ces vins également de la cave de prix, alors
1: Alors, ces vins sont à partir... <coughs> on les trouve en France à partir de 15 euros. Ils sont distribués par Valade et Transandine à, mmh. à Bordeaux. Mmh.
0: Mmh. Merci beaucoup. Joli voyage en ce jour symbolique. Merci, Claude Tassoulas. C'est une vidéo sur radio. On marque une petite pause. Et on ensuite, on tourne chez Nicolas à Paris. Pour accueillir Stéphane Leroux, le directeur du Champagne Charles Heidsieck. Invino, 12h30-13h. Retour au restaurant Baravin Nicolas à Paris. Nous sommes au 31 place de la Madeleine pour cette émission en public et délocalisée avec un nouvel invité que j'ai rencontré il y a quelques jours, Stéphane Leroux, le directeur du Champagne Charles Heidsieck. Bonjour Stéphane. Bonjour Alain. Alors vous êtes né en 1966 avec une maman écossaise, un papa français. Vous qui aimez le rugby, pendant ce tournoi des six Nations, vous supportez qui, la France ou l'Écosse?
4: Toutes les équipes qui battent l'Angleterre
0: <rire> voilà, Donc là-dessus on est tous d'accord, un moyen d'anglais c'est très bien Mais sinon, un petit faible pour ouais, lui C'est quand même la France Bon alors vous êtes diplômé d'une école de commerce, l'ISC, doublé d'un DESS
4: Et vous avez commencé par travailler dans les céréales Vous dites quoi dans les céréales Non j'ai commencé dans la banque D'abord dans a la pas banque J'ai travaillé pour une société qui s'appelait le Crédit Commercial de France ah oui. à Paris, sur les champs Élysées. Voilà, juste en face de la maison du Danemark. Euh, et puis, effectivement, au bout de deux ans, je suis rentré en Champagne. Euh, mon épouse faisait ses études de médecine à Reims. Et donc, j'ai eu l'opportunité de, 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 de rentrer dans une société qui s'appelait Champagne Céréales, où euh, j'exerçais une responsabilité de contrôleur de gestion pendant deux ans et demi. Et puis, je me suis occupé du développement international de la marque Banette.
0: Et ensuite, le Champagne, jusqu'en 2013, avec l'arrivée dans votre nirvana professionnel cette maison charlétique. Un mot sur
4: l'historique, il y a une année importante, 1851 ah, ça c'est la date de la fondation de la maison. Effectivement, Charles Hitchik, Charles Camille Hetzik euh, est âgé à l'époque de 29 ans et après avoir travaillé pendant quelques, quelques années avec ses oncles euh, de la maison Heitzick, décide de voler de ses propres ailes et fonde sa maison, euh, Charles Hetzik, en 1851. Il
0: était en fait. comment ce garçon alors Il était sympa, dandy, visionnaire, entrepreneur Il était comment
4: il était un peu, un peu de tout ça. Il était en tout cas très indépendant d'esprit. Euh, je pense qu'il refusait la compromission et la facilité. Il, il eût été assez facile pour lui de travailler comme associé euh, avec ses oncles, allant à la chasse, euh, allant dans des cocktails mondains à Paris et à l'étranger. Et en fait, il a décidé de, de créer un champagne à son image. Euh, voilà, vraiment quelqu'un d'indépendant d'esprit. Et effectivement, il est connu euh, graphiquement pour avoir été assez, assez élégant. On retrouve des, des gravures de Charles -Essic. À l'image de vous je ne sais pas, je ne sais pas. Mais est cas, il euh... paraît qu'il a beaucoup voyagé aussi. Il n'a quasiment fait que ça, puisqu'en ouais. en fait, il a créé sa maison de champagne sur le, le marché américain. À l'époque, le marché européen était déjà relativement saturé par des maisons qui avaient été créées à la fin du XVIIIe. Et donc, pour, pour, pour trouver des, des, des nouveaux clients et des débouchés, il a considéré le marché américain et il l'a développé à partir de, de, de rien, from scratch. Et il est devenu une légende de son vivant, à tel point que les Américains, surtout les Américaines de New York, l'appelaient Champagne Charlie. Oh, c'est
0: mignon, ça. Aujourd'hui, qui sont les, les heureux propriétaires de cette maison
4: alors, le propriétaire de la maison est un monsieur qui s'appelle Christopher Descours, qui est le, le propriétaire du groupe EPI. EPI est une société familiale qui gère un certain nombre d'actifs, dont les chaussures Weston, euh, la marque Bonpoint. Des belles maisons, on va dire. Quoi et, des et des très jolies maisons de vin, notamment, Biondi e Santi depuis, depuis le mois de décembre dernier, et notre société cousine, Piper Hitsic. E Vous avez quand même une chance folle, c'est d'avoir toujours eu des, des chefs de cave formidables qui oui. vous ont succédé au sein de cette maison Charletti. Oui, c'est vrai. C'est une maison qui est, qui est marquée par une grande lignée de chefs de cave et, et marquée également par quelques, quelques malheurs, puisque pour deux d'entre eux, notamment Daniel Thibault et Thierry Roset, ils sont décédés tous les, tous les deux à l'âge de 55 ans, après avoir consacré une grande partie de leur vie professionnelle à, à l'élaboration des vins de la maison. Et aujourd'hui, votre chef de cave, c'est chef de cave, de, actuellement, s'appelle Cyril Brun, qui est, qui est rentré. Et dans on la le maison, salue, Cyril. Ans, Comment est-ce
0: qu'on peut définir le style de cette maison de champagne
4: Maintenant, il faut en parler, c'est maintenant, en fait. Hein. Oui, alors définir le style de maison en quelques mots, c'est jamais facile. Euh, je pense que c'est un style, euh, un style euh, assez décontracté, décomplexé. Euh, 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 à côté chevaleresque, euh, si, alors, on, on s'appuie beaucoup sur la, la légende et l'histoire de Charles euh, C'est une maison qui a connu des, des échecs, mais des rebonds, euh, et notamment dans les années 80, euh, lors de son. Euh, règne précédent, elle a connu malheureusement une, une chute des ventes et voilà, elle rebondit à nouveau sous l'égide les, sous les de Christopher voilà, Charles était quelqu'un d'assez euh, peut-être un peu inconscient, un peu naïf euh, voilà, un grand, bien, grand, grand voyageur, même. il ne calculait pas forcément tout, euh, mais globalement la maison existe depuis maintenant 167 ans et voilà, je pense que ça mérite un certain, un certain respect.
0: Dans la gamme, qu'est-ce qu'on trouve Donc, Vous avez un brut sans années et puis on a des millésimes qu'est-ce qu'on a exactement
4: Alors, on, a une, on a une gamme en fait, assez resserrée, euh, c'est presque un, un pentagone en fait, avec un brut réserve et un rosé réserve euh, un brut millésimé classique et un rosé millésimé, et puis euh, au sommet ou sur l'un des côtés du pentagone, parce que j'aime bien dire que les vins de Charles sont plutôt euh, expriment des, des, des aspérités différentes il n'y a pas un vin meilleur que l'autre mais en tout cas le cinquième angle du pentagone ça serait le blanc des millénaires Qu'est-ce qui s'est passé avec des aux enchères fantastiques là récemment du côté de Londres et de New York, racontez-nous Stephen. Ben, de belles choses, en fait on a, on, on, depuis quelques années on réfléchissait à, à ressortir une partie du patrimoine de la maison pour faire un pour mettre la maison à nouveau sous les projecteurs et, et valoriser nos grands vins, donc on a confié à Christie's euh, la responsabilité de commercialiser euh, pour nous, euh, à peu près 500 flacons, 500 flacons euh, oui, 300 à 300 à Londres et 200 à New York. Des bouteilles des magnums ou les des ah, de, de bouteilles Magnum Jéroboam remontant aux années 60, notamment l'année 66 qui est une année exceptionnelle. L'année <rire> notre notre. Est-ce que vous avez déjà dégusté un 66 en
0: champagne quoi Oui, 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 plusieurs fois. Vous confirmez que c'est vraiment une année unique, c'est ça C'est une année exceptionnelle. Alors le champagne est vendu en cette période de Noël abondamment. Si ça vous concerne Ça représente combien en pourcentage de vos bouteilles, même si les préventes ont déjà été réalisées avant
4: alors effectivement, la période de Noël, c'est toujours une période importante pour les ventes de champagne. Quoi qu'en ce qui concerne charletique, nous sommes diffusés euh, énormément dans, dans la restauration, euh, et également chez les cavistes. Donc en restauration, finalement, les gens, les gens consomment du champagne euh, tous les bois. Euh, donc on est un peu moins sujet à la saisonnalité. Néanmoins, je dirais euh, probablement 20, 25 à 30% oui, sur les 30 deux derniers mois. mois. Ouais. Ouais. Et la gastronomie, le champagne Charles, la gastronomie, c'est une belle histoire d'amour, on va le dire. Oui, ça va bien ensemble. On aime bien dire chez Charles pour décrire nos vins qui sont assez texturés. Euh, on parle de complexité, bien sûr. Mais la texture est important, euh, le côté soyeux et, et donc la gastronomie en général euh, française ou internationale convient bien au, vient, au vin de Charles. Il y a un plat qui vous plaît particulièrement avec euh, un de vos vins mmh, Tous les plats me plaisent <rire> à condition que les vins soient à la hauteur.
0: Voilà, c'était Stéphane Leroux, le directeur de Champagne Charles Hitchy qui est le au Sud Radio. On retrouve maintenant Philippe Faubrac, notre président de la sommelier française à nous pour une balade dans le Bordelais. Philippe, le Bordelais c'est très grand. Où allons-nous exactement
2: Juste au nord de la ville de Bordeaux, dans un secteur qui est assez célèbre depuis longtemps, qui s'appelle le Médoc. Alors Médoc, c'est un terme latin, hein, ça veut dire « medio aquae » au milieu des eaux. Ça veut dire qu'il y en avait partout, à droite, à gauche, l'estuaire de d'un côté, euh, l'océan Atlantique de l'autre, mais aussi au milieu puisqu'il y avait des marécages pendant très longtemps. Il a fallu attendre euh, l'avènement et le, surtout la technique des polders de nos amis de l'Europe du Nord, et notamment les Hollandais, pour, pour assainir effectivement cette région-là et, et pouvoir révéler les terroirs argilo graveleux, qui font les beaux jours de cette appellation. Alors dans, le, dans le Médoc, il y a deux parties essentielles. Il y a la partie qu'on appelle le Médoc tout court, c'est la partie nord, qui descend vers la pointe de, 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 de la partie nord, qui va vers la sortie de l'estuaire et vers l'océan, en remontant sur la Charente. Et puis il y a la partie sud, qu'on appelle le Haut médoc et qui abrite non seulement une appellation, semi régional au Médoc, mais également les fameuses six appellations communales qui sont euh, du nord au sud Saint-Esther, Poyac, Saint-Julien, euh, mais encore euh, Margot, Moulis. Et le Philippe, explique-moi, moi je comprends ah. pas. Je regarde la carte. Et le haut médoc est, est en bas de la carte. Alors, comment vrai. ça se fait Mais c'est une question de. Tournez, est une question... Ah, on est en Australie, alors. <rire> c'est une question d'altitude aussi. Donc, effectivement, quand on descend vers l'océan là-bas, ah. on descend On, on descend en altitude. vers la montagne et c'est re... le haut. Et exactement. On Même remonte Même s'il y, y a 50 cm. Oui, il n'y a pas grand-chose. Les croupes médocaines sont, ah, sont On adore les croupes. Oui. Mais voilà. <rire> Mais effectivement, c'est le haut médoc parce qu'il y a effectivement une nuance d'altitude. Et puis peut-être aussi parce que c'est l'endroit où il y a les plus grands crus, alors peut-être qu'ils sont, ah. aussi, ils ont pris de la hauteur entre temps aussi, la, la réputation. <rire> les six communes dont je viens de citer en attestent. Elles abritent ces communes, bien sûr, bien tous les grands crus classés. Euh, de, 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 du, du Médoc sont situés finalement dans le Haut-Médoc et dans ce secteur du Haut Médoc, non seulement il y a cette commune, mais il y a également l'appellation Haut-Médoc tout court, qui peut être soit revendicable en appellation de, repris, de repli par la plupart des, 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 des appellations communales, c'est un système de, de domino d'appellation contrôlée mais aussi revendiquer tout simplement l'appellation en tant que telle. Et on a des vins euh, qui sont, euh, alors on ne produit que des vins rouges. Que des rouges, d'accord. Euh, exactement il y a hum, à peu près 4800 hectares de production donc c'est pas négligeable ça fait quand même du, du volume euh, ça permet d'avoir du coup une accessibilité en, en quantité et d'avoir une gamme de prix relativement large puisqu'il y a des vins à partir d'une dizaine d'euros et même en primeur même un peu moins on peut acheter vraiment des, 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 des jolis crus c'est l'endroit où on a une concentration très importante de crus bourgeois également même s'il y a des crus bourgeois dans le Médoc tout court aussi euh, et, et des vins je disais il y a un instant, d'un rapport qualité-prix tout à fait exceptionnel. Euh, ce sont des vins qui, en plus, non seulement ont on la vertu de se boire, par exemple, les 2014 sont vraiment accessibles déjà aujourd'hui.
0: Aujourd'hui, d'accord. On peut les caresser, on mettre, peut les attendre que...
2: aussi ou pas Mais on peut les attendre aussi une dizaine d'années sans aucun problème. Donc ils ont, ils ont cette double personnalité qui leur, qui leur permet d'être appréciés à différents âges. Euh, S'ils sont issus de rendements plus faibles, euh, plus valorisant, on va le dire aussi, d'un élevage un peu plus euh, segmentant. Peut-être qu'il faut les attendre un peu plus longtemps. Mais on a aussi des vins qui ne sont pas spécialement boisés dans cette appellation-là, qui ont quand même de la capacité de garde grâce au cépage cabane et sauvignon, qui arrivent sur la plupart des terroirs à atteindre suffisamment de maturité pour donner à la fois de la puissance, de la densité, une, une densité tannique notamment, mais qui reste euh, d'autant plus agréable que l'évolution. J'allais dire des approches œnologiques de ces dernières années, et notamment culturelles, font qu'on ramasse les raisins un peu plus tard qu'avant, que l'évolution du climat permet aussi des maturités un peu supérieures, et que donc ce côté elle est un peu astringent, amer. Euh, presque, presque un peu acerbe de ces vins jeunes, finalement aujourd'hui est gommé par la maturité des raisins et par des polyphénols qui sont plus euh, affûtés et, et par un degré d'alcool, effectivement, il faut le dire aussi, un, un peu plus élevé, qui donne plus d'accessibilité aux vins. Ce sont des vins euh, qui, euh, qui euh, méritent le carafage, qui sont su, 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 intéressants à être servis au, entre 16 et 18 degrés, c'est assez, assez classique pour les rouges du Bordelais, et qui sont des vins presque un peu mm, tout-terrain, euh, c'est un peu le 4-4 du vin parce et que... Ça fonctionne tous les plats, vous voulez Oui, dire parce que d'abord, c'est un peu la référence bordelaise en termes de goût, quand on est amateur de cabernet sauvignon. C'est euh, voilà, un peu le style, une approche qui est identifiable. Euh, et deuxièmement, ça marche franchement avec plein de choses. Euh, vous faites une viande rôtie, vous faites euh, une volaille. Euh, vous, sur, sur un millésime un peu tendre, vous allez sur, sur un poisson un peu en sauce. Effectivement, il faut légèrement enrober les tannins, mais ça, ça fonctionne aussi pas mal. Sur les fromages, ça fonctionne. Si on a envie, et lorsque le vin prend de l'âge, comme toujours les Cabernet Sauvignon... On a ces arômes un peu torréfiés, ces parfums légèrement cacaotés, voire cuir, etc. avec le temps. Ou, ou peut-être même un peu truffés de temps en temps. On peut aller sur certains desserts aussi, notamment masse de chocolat ou de fruits rouges. Ça peut être effectivement une très bonne solution pour les fêtes. Si on a qu'un vin à choisir finalement, oui, un rouge du haut Médoc ou du Médoc, d'une façon générale, on, 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 on se fait plaisir et vraiment accessible. En Magnum en aussi peut-être, non Et en Magnum, si on veut le garder joli, en plus, plus longtemps, ben, dès qu'on est... Euh, plus de deux à table, comme on dit, hein, c'est ces, ces modération sables, notamment, oui, ça fonctionne plutôt pas mal. Alors chercher à le rejeter effectivement, surtout ce qu'on est deux ne buvez pas. Non, nous ne sommes pas là et nous ne sommes pas dans, cette, oui, dans ces excès-là. Surtout en tout pas aujourd'hui. Ça fait une belle bouteille. Quelques vignerons intéressants, parmi les plus intéressants Ville-Georges, Belgrave, Comte merle Cambon-la-Pelouse, Clément-Pichon, Les Grands Chênes, les stages simon Lamarque, enfin, etc. Il y en a plein. La lagune aussi fait partie, parce qu'il y a quelques crus classiques qui sont dans cette appellation. Très beau château. Ou encore parmi les classiques de chez Classique, historiques, le château Sauciandomalé.
0: Merci beaucoup, Philippe Arbrac. Merci également à vous, Claude Asoulas et David Coboyle. Fin de ce numéro d'Invino Studio Radio pour en savoir plus. Rendez-vous sur sudradio.fr ou invinoradio.fm. On se retrouve demain à 12h30, toujours en public et délocalisé au restaurant Baravin Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine. Nous parlerons notamment des vins de la Sardaigne et puis des créments de Bordeaux. D'ici l'excellent déjeuner, bonne fête et surtout respectez la plus grande des modérations.